0: Hallo ihr Lieben, wir sind wieder, Anni und Babsi mit unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wie Anni immer so schön sagt, das ist der wahre True Crime Podcast, denn wir erzählen ja. <lacht> im Job. Wir sind Besser als True Crime und nicht der wahre True Crime Podcast, ja, genau, denn wir erzählen, was in deutschen Russen wirklich abgeht. Okay, das nächste Mal musst du das Ding <lacht> übernehmen, ich kann das nicht. Wir haben das jetzt schon mehrfach versucht aufzunehmen, es klappt nicht. <lacht> wir haben schon ganz rote Köpfe vor Lachen, weil Babsies typischer Versprecher am Anfang ist, Hallo, hier sind wir wieder mit unserem Hashtag... <lacht> Aber ja, es ist Sorry. unser Hashtag She Speaks. Also wenn ihr über unseren Podcast posten oder reden wollt, dann nutzt ihn gerne. Danke, dass du die Kuh gekriegt hast für mich. Aber Anni, ich habe noch was anderes für uns heute mitgebracht. Und zwar habe ich überlegt, dass wir heute zusammen einen Rückblick machen. Und zwar einen Rückblick 2020. Oh, gruselig. Richtig True Crime. <lacht> Richtig True Crime. Ähm, genau Und natürlich ist 2020 ja doch etwas Anders verlaufen, als viele es doch dann erwartet haben? Oder, ähm, haha. also Anni, ähm, erzähl doch mal, was waren deine Ziele eigentlich für 2020? Also vor einem Jahr, was hast du dir gedacht, für 2020 dein Jahr? Ja. Was hast du dir gedacht, ja? Wie ja. jedes meiner vorherigen 30 Jahre sollte es mein Jahr werden. Und, und! Und tatsächlich ist es sogar teilweise so, weil ich dieses Jahr sehr, sehr viel über mich gelernt habe, und auch noch insgesamt gelernt habe. Ja. Aber was ganz lustig ist, ich hatte. Anfang des Jahres, am 17. Januar, ein Tagebucheintrag. Und da hatte ich schon geschrieben, dass dieses Jahr der Anfang und der Ende von etwas Großem sein wird und dass sich alles verändern wird. Oh, wow. Weil ich es gespürt habe. Du Orakel. Das ist ja verrückt. Ja, guck an. Dann sprechen wir doch mal dann auch gleich noch mal dazu. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wir vor allem das so ein bisschen aus ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, nicht nur über das Berufliche, ähm, was wir eigentlich 2020 erlebt haben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was Privates. Da kannst du das vielleicht noch mal mit anbringen. Ja, finde ich spannend. So, und ähm, ich habe heute keinen richtigen Fall mitgebracht, ähm, sondern ich wollte dir kurz erzählen, was bei mir eigentlich beruflich passiert ist und ob ich damit gerechnet habe oder nicht. Ähm, also nur so um den... Ton zu setzen oder das Narrativ äh, an Silvester und zwar 20 nach 12, also wirklich, da waren wir schon im neuen Jahr 2020, wurde unsere Wohnung sozusagen gestürmt von Feuerwehrmännern und Frauen, weil äh, in unserem Wohnhaus äh, ein Balkon gebrannt hat. Und das hat ganz gut den Ton gesetzt und ich dachte <lacht> mir so, was wird das denn eigentlich für ein beschissenes Jahr? Und äh, das ich, normalerweise kann ich, ich mag Silvester gar nicht und ich schlafe immer gerne einfach durch, wenn es nicht zu laut knallt draußen, aber dieses Mal konnte ich überhaupt nicht durchschlafen, konnte ich überhaupt nicht schlafen, weil ich so aufgeregt war, wir mussten halt wirklich evakuiert werden und so, also das war wirklich ein Horrording, dann konnte die Feuerwehr nicht durchkommen, weil die Leute einfach weiter mit Knallern auf die Feuerwehr und Polizei geschossen haben, also das war so so real und ich dachte mir so, das ist wirklich Berlin und Silvester und 2020 in a nutshell, ähm, das kann doch nur ätzend werden. Ja und, was soll ich sagen, Spoiler Alert, es sollte <lacht> ätzend werden, zumindest was ähm, was Krankheiten angeht, was äh, was Separierung angeht, was ähm, ja schlimme... Äh, schlimme Dinge, die Familien passiert sind, mit denen sie wahrscheinlich gar nicht gerechnet haben. Also es war wirklich ein sehr anstrengendes Jahr für alle. Und ähm, nichtsdestotrotz wollte ich gerne drei Highlights von mir nennen. Und zwar erst einmal beruflicher Natur, denn tatsächlich hatte ich mir für das Jahr 2020 Ziele gesetzt. Und ich hatte drei Ziele. Ich hatte einmal das Ziel und jetzt kommen diese drei Ziele. Das erste Ziel von mir war, dass ich ein bestimmtes Studium bekomme. Ähm, da musste man sich ganz lange drauf bewerben und so weiter. Und äh, das wollte ich haben. Das wollte ich unbedingt erreichen. Das zweite Ziel von mir, was ich mir selber gesetzt habe für das Jahr, war, dass ich mehr Verantwortung im Beruf haben möchte, also in meinem Job. Ich wollte was Neues sehen, mal was Aufregenderes machen, mal mit anderen Personen zusammenarbeiten und vor allem, wie gesagt, einfach ein bisschen mehr mehr Herausforderungen und Verantwortung erhalten. Und das dritte Ziel war, dass ich endlich meine Beförderung bekomme, ganz offiziell auf dem Papier. Und Anni, was glaubst du? Hat's geklappt? Hallo. Drei von drei. <lacht> <lacht> so, hier bitteschön, Wohnungsbrand und 2020, da ist es doch, mit der Faust ins Gesicht. Ähm, <lacht> tatsächlich habe ich das geschafft, aber ich muss sagen, dass, ich glaube, das wäre, Vielleicht habe ich das auch wegen Corona geschafft, gleichzeitig aber glaube ich, dass es mir sehr viel mehr Kraft abverlangt hat, diese drei Sachen wirklich abzutickern unter diesen Bedingungen, die wir eigentlich diese Jahr, dieses Jahr alle irgendwie erlebt haben, also von zu Hause, das geht ja noch irgendwie einigermaßen, jedenfalls bei mir ging es ganz gut, aber dann mit wenig Familie sehen und wenig ähm, Freunde sehen, wenig Kontakt haben, keinen Urlaub zu haben, jedenfalls nicht einmal wegzufahren, das war nicht einfach. Klar, das ist ja man auf hohem Niveau, ähm, ich glaube aber, das muss man sich einfach vor Augen führen, dass es schon wirklich eine Herausforderung für viele Personen war und ähm, ich fand das eigentlich alles in Ordnung für mich soweit. Aber jetzt zum Ende des Jahres, muss ich sagen, geht mir ganz schön die Puste aus. Ähm, wie geht es dir? Erzähl mal von dir. Wie hast du das äh, Jahr 2020 erlebt? Ja, erstmal möchte ich noch sagen, Hut ab. Es ist sehr beeindruckend, dass du trotz der Umstände all deine Ziele erreicht hast. Danke. Also Respekt davor. Aber ich habe von dir auch nichts anderes erwartet. <lacht> Dankeschön. <lacht> Ja, 2020, also rein beruflich gesehen, ist sehr, sehr viel passiert. Ja, Gutes wie Schlechtes. Einerseits war es so, dass ich bei meiner Stelle zu dem Zeitpunkt noch relativ frisch dabei war und die Abteilung neu aufbauen musste ja. und damit einhergehend auch ein Team neu aufbauen musste. Und das war sehr challenging, mhm. in dem Sinne, dass halt sehr viel los war. Ich musste am Anfang alles allein managen, gleichzeitig die richtigen Leute finden, aber da hat sich die ganze Mühe auf jeden Fall belohnt gemacht, denn, oder bezahlt gemacht, mhm. <lacht> denn da habe ich wirklich dann so mein absolutes Dream-Team zusammengestellt und wow. habe das auch dementsprechend dann durch, ja, nicht nur durch sehr positives Feedback wiederbekommen, sondern einfach auch durch sehr viele persönliche Erlebnisse, also ich hätte mit meinem Team dann auch ein extravagantes Team-Event, wo wir spontan nach Budapest gereist sind. Oh, wow. Und da hatten wir so ein absolutes Abenteuer-Party-Wochenende. Also es war tatsächlich kurz bevor Corona so extrem wurde. Also wir haben es gerade noch so mitnehmen können und oh, wow. bevor man auch irgendwie hätte erahnen können, was uns noch bevorsteht. Ja. Aber es war eigentlich noch so der perfekte Abschluss. Verrückt. Ja. Von diesem alten party ja. Und ja, gleichzeitig war es aber auch so, dass beruflich gesehen dementsprechend dadurch, dass ich ja sozusagen eine neue Abteilung gemanagt habe, auch sehr hohe Erwartungen an mich gestellt worden sind und es da dann auch zu vielen Reibereien kam. Es gab dann den einen oder anderen Tiefpunkt bzw. Rückschlag, wo dann Versprechen, die mir gegenüber gemacht worden sind, nicht mehr gehalten worden sind, was mich persönlich sehr, sehr enttäuscht ja. hat und auch zum Nachdenken angeregt hat, sagen wir es mal so. Aber letzten Endes bin ich für diese Rückschläge sehr, sehr dankbar, denn ohne diese Rückschläge wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt heute bin. Es hat sich dadurch bei mir, ja, von meiner persönlichen Einstellung als auch von meiner beruflichen Zielsetzung sehr viel verändert. Ja. Und sogar auch eine ganz essentielle Sache, die jetzt noch nicht ganz spruchreif ist, aber ich werde natürlich, ähm, sobald dem so ist, unsere Hörer <lacht> als erstes davon wissen lassen. <lacht> aber zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass so klischeehaft das auch klingen mag, dass Rückschläge wirklich immer nur dazu da sind, um uns vielleicht kurzzeitig zurückzuschmeißen, ja. aber dann langfristig gesehen immer nach vorne zu bringen und zwar auch wieder in die richtigen Bahnen zu leiten. Mhm. Und hast du das Gefühl, dass du so, ein Iko so einen ikonischen Moment hattest vielleicht, für welcher ja ganz gut ähm, 2020 für dich beschrieben hat oder beschreibt? <lacht> Gibt es so etwas so spontan? Ähm, ja, tatsächlich, jetzt so du es sagst, es war so, ich bin, man hat es vielleicht schon rausgehört, ich bin dieses Jahr 30 geworden und ich habe am Anfang des Jahres Geburtstag und da, das war dann quasi noch vor Corona und da habe ich dann noch so mein altes Leben gelebt und war dann in ähm, Los Angeles und wollte unbedingt meinen Geburtstag in Hollywood feiern, <lacht> bin dann noch spontan danach nach Las Vegas <lacht> und hatte noch die ganz große Party dann für März geplant mit ganz vielen Freunden. Oh. Und und dieses datum sollte in die geschichte eingehen <lacht> denn es war tatsächlich das wochenende an dem tag wurde dann ja so ziemlich hart auf hart der lockdown beschlossen und es wurde an dem abend dann noch announced dass ab sofort alle clubs und bars zu haben und dieser tag war irgendwie repräsentativ für meine 20er jahre aber ähm, ja, auch schon zukunftsweisend für das, was mir noch so bevorsteht, weil ja. es war so, dass ähm, es irgendwie so ganz gut zusammengefasst hat, dass irgendwie alles komplett schief geht. Also ich meine, wann passiert es denn schon, dass man die perfekte Party geplant hat, alle Leute ja. schon gebucht haben und anreisen wollen und dann auf einmal so eine Pandemie vor der Haustür steht und <lacht> <lacht> die Party dicht macht. Ja. Und an dem Abend war es dann aber so, dass ich schon dementsprechend eingekauft hatte und ein paar Leute trotzdem kommen konnten. Viele waren tatsächlich sogar krank zu dem Zeitpunkt. Ja. Und meine Familie war auch da und obwohl ich natürlich viel geweint habe mit jeder Absage mehr und sehr traurig war, waren dann trotzdem ein paar Leute um mich, die dann den Abend schön gemacht haben. Und es ja. war so ja repräsentativ für meine 20er Jahre, wo es, wie du weißt, sehr viele Tiefen gab und dann aber dadurch, dass Leute wie du dann um mich herum waren, es dann doch immer schöne Zeiten waren. Ja. Und... Gleichzeitig war dieser Geburtstag auch so eine Art Abschied <lacht> von meinem alten Leben, denn mhm. zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass mit Lockdown, mit meinen 30er Jahren, ähm, dann auch tatsächlich eine Lebensveränderung bei mir eintreten wird. Mhm. Deshalb würde ich sagen, dieser Tag war so ein bisschen, ähm, ja, der, ähm, wie nennt man so einen Tag denn? Den Wegweisen vielleicht auch. <lacht> der wegweisende Tag. Der wegweisende, der Wegweiser. In welche Richtung es gehen soll. Ähm, das finde ich ganz interessant, was du sagst. Ich muss sagen, ich glaube, ich kann, ich habe während deiner Geschichte auch so ein bisschen drüber nachgedacht, hatte ich so einen Tag? Ich muss sagen, ich glaube, ich hab, hatte ihn so nicht. Ich hatte viele Momente, in denen mir aufgefallen ist, dass mit mir etwas passiert. Und zwar, dass ich mich doch arg verändere. Und zwar, ähm, das habe ich total unterschätzt. Ich war immer eine Person, die extrem gut schlafen konnte. Also ich habe mich hingelegt, ich war weg. So Und ähm, ich habe in, also je länger man irgendwie zu Hause ist und je länger man doch ohne große wechselnde Kontakte irgendwie, soziale Kontakte auskam, also ich habe immer nur die drei gleichen Personen gesehen, dich, meine, meine andere beste Freundin und meinen Freund. Ähm, und das war es dann auch irgendwie. Da kam mir das doch sehr erdrückend vor, auf lange Sicht. Das habe ich total unterschätzt, weil wieso denn? Ich habe doch ständig, ich telefoniere doch ständig mit anderen Personen, auch mit Kamera. Jeden Tag spreche ich mit wesentlich mehr Leuten als damals im Büro, aber es ist doch was anderes. Und ähm, ich konnte immer, wie gesagt, wunderbar schlafen und plötzlich blieb ich nächtelang manchmal wach und irgendwas hat mich angetrieben, irgendwas trieb mich. Ich war nie zufrieden oder bin es auch nicht, sondern immer wie so ein Mantra muss ich immer wieder die gleichen Sachen irgendwie durchspielen oder ich habe eine extreme Deadline für den nächsten Tag und dann kann ich dadurch nicht schlafen, werde wach gehalten, obwohl ich weiß, dass ich sofort einschlafen müsste, um noch genügend Schlaf zu bekommen. So etwas hatte ich vorher nie und ich frage mich eben, woher das jetzt plötzlich kommt. Weil an sich hat sich ja bei mir nichts verändert. Ganz im Gegenteil, mir wurde ja sogar Druck weggenommen, weil ich nicht jeden Tag so lange zur Arbeit fahren muss zum Beispiel. Ja, ich kann länger ja. schlafen, ich kann früher ins Bett gehen. Aber nichtsdestotrotz irgendetwas ist so dieses dieses Treibgefühl, das mich äh, manchmal nachts wach lässt. Und das habe ich vorher nie erlebt. Ähm, und ich glaube, das kommt tatsächlich so ein bisschen von von dieser Umstellung, aber auch, dass man doch viel mit sich ist aktuell und doch eben seine Familie weniger sieht und dass man doch beschränkt ist in den Möglichkeiten, die man hat. Ja, von dieser Schlaflosigkeit und Rastlosigkeit in gewisser Weise habe ich tatsächlich auch schon von Aaron jetzt gehört. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen hängt das einfach damit zusammen, dadurch, also es wird sich wahrscheinlich auch sehr viel unterbewusst abspielen, ja. aber man kann ja aktuell einfach so gut wie gar nichts planen. Es ist alles so ja. ungewiss und es ist natürlich dann auch mit gewissen Ängsten immer verbunden. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann viele Menschen im Unterbewusstsein doch mehr beschäftigt, als ihnen so im Alltag bewusst wird. Ja, das kann gut sein dass da dass das so tief drin irgendwie steckt, ne? Und ja. dass es einen dann so weiter antreibt, weiter und immer weiter. Ja, das kann gut sein. Das ähm ich dachte ich habe das damit verbunden, dass ich älter werde. Und ich dachte auch, jetzt komme ich in die Phase meiner Mutter, dann auch irgendwann nicht mehr schlafen kann oder nur noch abgehackt irgendwie schlafen kann. Naja. Das gut. ist erst nach den Wechseljahren, Babsi. Ach so, okay, gut, ja, voll entspannt. Da habe ich ja noch Zeit und um was. Und dann habe ich mir aber so überlegt, Anni, was war denn so eine, vielleicht hast du ja irgendeine Geschichte, die dich so unglaublich, positiv gestimmt hat? Gab es so eine? also bei der du dachtest so, oh ja, das ist jetzt der Moment, äh, der macht irgendwie vieles wett oder oh, das hat sich jetzt bezahlt gemacht. Gab es so etwas? Keinen spezifischen Moment, das waren eher mehrere kleine Momente mhm. und tatsächlich waren das all die Momente, in denen, ich sag jetzt mal mein Inner Circle, also meine Familie und meine nahestehenden Personen, du gehörst dazu, Babsi. Danke, danke für den Disclaimer. Ja. In die Momente, in denen mein Inner Circle mir so krass beistand, weil ich hatte dieses Jahr tatsächlich sehr viele Breakdowns. Ja. Und sehr, also tatsächlich Tiefpunkte, an denen ich vieles in Frage gestellt habe, an denen ich aufgeben wollte, an denen ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr. Ja. Und in diesen Momenten wart ihr so sehr für mich da und habt mir bewiesen, dass ihr, immer noch viel mehr, als ich selbst an mich jemals glauben könnte, an mich glaubt und schon davon überzeugt seid, dass mir alles gelingen wird, was ich mir vornehme. Und es hat mir so viel Kraft gegeben. Also da gab es so viele Momente, die mein Herz berührt haben, bei denen ich wirklich irgendwie schon Verrührung, Tränen in den Augen hatte mhm. und die mir wirklich gezeigt haben, wie wichtig es ist, dass selbst wenn es nur eine einzige Person ist, die man um sich rum hat, aber dass man solche Leute um sich hat, die einen so sehr supporten. Also mhm. Das, ich ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie viel Kraft es mir gegeben hat, aber das hat eigentlich alle Tiefpunkte, die ich dieses Jahr hatte, wieder wettgemacht. Ja, das klingt doch schön. Das ist, äh, ich glaube, auch so eine Antwort. Ich habe mir jetzt mehrere Personen immer mal wieder nach solchen Sachen gefragt. Und tatsächlich haben das viele Personen gesagt, dass dieser. Rückhalt, den sie immer wieder erfahren haben, egal was sie gemacht haben, sie weiterhin angetrieben hat oder irgendwie am Laufen gehalten haben, äh, hat, ähm, obwohl es eigentlich nur noch gegen eine Mauer ging und dann hat man doch irgendwie einen Ausweg gefunden und ähm, das trifft dann ganz gut, was du sagst, ne? Dass du, dass du dadurch auch anders, also dass du dadurch auch motiviert wirst und äh, dass dich das auch rührt. Das finde ich sehr schön. Und ich habe das, ich habe das auch ganz ähnlich erlebt. Ähm, dieser Zuspruch, ne? In, auch in Situationen, in denen du dich so alleine fühlst und dann kommt plötzlich irgendwo so ein Zuspruch her. Ich so, oh, okay, geil. Okay. <lacht> ist vielleicht doch nicht alles so ätzend oder ist alles so. Doof. Tatsächlich hatte ich so einen Moment. Ähm, der bei mir so ein bisschen herausstach und das war, als wir zusammen in Mitte saßen, in Berlin-Mitte saßen und meinte, super absurd ich habe die Idee, äh, wir machen einen Podcast. Und ich dachte mir erst so, ist die wahnsinnig? Was will die denn noch machen alles? Und dann habe ich darüber nachgedacht und ich dachte mir so, okay, eigentlich voll geil. <lacht> eigentlich oh. voll die gute Idee. Und daran denke ich so gerne zurück, weil das war mitten im Sommer. Das war ja, ja wirklich so heiß. Und ähm, wir saßen dann da noch beim Eiskaffee und dann haben wir halt schon wirklich so sehr aktiv über diese Folgen gesprochen und wie wir das äh, spinnen möchten und worum es uns eigentlich wirklich geht. Und es geht darum, wirklich andere eine Stimme zu geben, die vielleicht eben nicht immer mit einem Mikrofon durch die Gegend laufen oder die auch mal wirklich verloren sind, auch in diesem Büro, in dieser Büroumgebung oder eben in dieser Homeoffice-Umgebung, ja, aber mit, mit Bürokolleginnen und das finde ich, das fand ich so eine tolle Idee und du kamst einfach mit so strahlenden Augen an, das weiß ich noch ganz genau, mit diesen strahlenden Augen und warst so begeistert von deiner Idee, dass dich aber auch nichts davon abgelassen hat. Und das <lacht> äh, fand ich sehr bezeichnend für dieses Jahr. Also mit allem, was geht durch die Wand, das kriegen wir hin, egal um was, kostet, was es kostet, wir machen es jetzt. Und das äh, ist schon ein Ansporn, das ist auch äh, sehr motivierend. Na, jetzt strahle ich wieder. <lacht> Ja, ich bin auch sehr, sehr froh. Ich glaube, das ist jetzt schon unsere zehnte oder elfte Folge und ich bin so stolz auf uns, dass wir es einfach durchgezogen haben. Weil ihr müsst auch wissen, dass wir beide immer sehr vollgepackte Tage haben. Meistens sind echt schon so zwölf Stunden Arbeit liegen hinter uns und ja. noch tausend andere Projekte, die man so nebenher rockt. <lacht> und dann treffen wir uns hier sehr spät abends im kalten Winter. <lacht> Deshalb sitzen wir auch immer unter der Decke. Klar. Und ähm, Genau, und dann raffen wir uns aber jedes Mal wieder auf und nehmen zwei Folgen auf. Und wir sind beide, wir können es aber gar nicht fassen, wie wir uns jedes Mal wieder motiviert haben. Das stimmt. Jedes Mal sind wir ganz begeistert von uns selbst. Ich glaube, wir sind auch unsere größten Fans. Ja, wahrscheinlich. Ja, Zurecht. Recht. Aber ja, ich glaube, mittlerweile motivieren wir uns tatsächlich immer dadurch, weil wir wissen, dass wir nach der Folge und nach der Aufnahme, nachdem wir uns überwunden haben, wieder super happy sind. Ja, das stimmt. Hast du denn, um wieder zurück den Schlenker zu finden, zurück zum Rückblick 2020, wenn du jetzt so schaust, was deine Jahresvorsätze waren für dieses Jahr, würdest du sagen, dass du dir neue fassen würdest oder wurden alle irgendwie erfüllt? Oder würdest du sagen, ja, nee, komm, die sind doch so gut wie neu, ich nutze sie <lacht> noch für 2021. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, ob ich konkrete Vorsätze hatte, mhm. Also ich weiß, dass ich damals auf jeden Fall schon angefangen habe, mir mal wieder vorzunehmen, mehr Sport zu machen. Das hast du ja geschafft. Genau, das hat sich dann etwas radikalisiert, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber das hätte ich am Jahresanfang mir, glaube ich, gar nicht so extrem, also nicht in ähm, der Art und Weise, wie ich es jetzt ausübe, so vorgenommen. Mhm. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr tatsächlich irgendwie so gedacht, ach nee, diese klassischen Vorwürfe äh, Vorwürfe <lacht> für, ähm, Vorsätze bringen doch sowieso nichts. Ich schaue, also ich weiß auch nicht, dadurch, dass ich eh immer irgendwelche ambitionierten Ziele hatte, habe ich jetzt nicht immer so explizit auf den Jahresanfang gewartet. Ja. Bei mir ist es eher so, dass ich immer dann so zum Jahresende nochmal alles so Revue passieren lasse und reflektiere. Mhm. Ja. Okay, also keine Inverhalten. Äh, ungebrauchten Vorsätze, genau, die ich wieder genau. verwenden Infolie kann, verpackten äh, Vorsätze, äh, Leider die du nicht. auspacken kannst, wie so Butterbrote, die im Tornister vergessen worden sind. Uah. Stell dir das mal vor. Ja, ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht. Ich bin auch kein Fan von Vorsätzen, sondern eher von Zielen, die man sich selber setzt oder die ich mir selber setze. Und äh, aktuell muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich länger darüber nachgedacht, was meine Ziele für 2021 wären. Und ich habe keine. Nicht, weil ich alles erreicht habe. <lacht> Ganz arrogant, wie ich bin. Nein, sondern vielmehr, ja, es hat vielleicht dieses Jahr geklappt, diese Ziele zu erreichen, diese drei Ziele, die ich mir gesteckt habe. Aber ich glaube, das war so ein lucky shot, dass ich es erstmal total spontan aufnehme im nächsten Jahr. Und na klar, gibt es so ein paar Säulen, wie das Studium zum Beispiel, das weiterläuft oder sich beweisen auf der neuen Position. Aber alles in allem, das ist ja etwas, da Da steckt man ja in so einem Räderwerk drin und das läuft ja jetzt irgendwie, aber es ist ja keine neue, neue Herausforderung sozusagen, nichts Unbekanntes, in das man tapst und ähm, ich glaube, das wäre tatsächlich noch so etwas, ähm, das muss ich mir wahrscheinlich noch zwischen den Feiertagen nochmal mehr überlegen, in welche Richtung ich gehen möchte, das weiß ich nämlich noch gar nicht, hast du eine Idee? Ja, also, ich hätte da so ein paar Podcast-Ziele für dich. <lacht> Danke, die hast du jetzt aus der Folie wieder gewickelt und dann kannst du, hast du die mir serviert. Danke, hm, mmh, schmackhaft. Gar kein Schimmel. Ja. Nein, aber das, ich finde das gut. Ich finde das schön, dass man, dass ich mir jetzt äh, zum Podcast mehr Gedanken machen kann, äh, <lacht> dass es dafür mehr Zeit geben wird und das wäre tatsächlich dann nochmal so ein Ziel. Ja, schön. Ja, wunderbar. Na gut, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, außer äh, bleibt gesund, rutscht gut ins neue Jahr, haltet die Ohren steif, lasst eure, euer Wohnhaus nicht abfackeln. Ähm, <lacht> genau, bleibt weiterhin gesund, auch wenn es schön. jetzt auch schon ziemlich ausgenutscht ist, aber es ist halt einfach das Wichtigste. Ja, das ist richtig. Alles andere regelt sich von selbst, egal was für Höhen und Tiefen ihr dieses Jahr hattet. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dieses Jahr eher negativ oder positiv bewerte, dadurch, dass ich ja diese ganzen Tiefpunkte hatte. Aber ja. ich glaube tatsächlich rückblickend muss ich sagen, war es alles in allem positiv, dass ich die. Manchmal ist es einfach so, dass man diese Reise durchlaufen muss, weil ja. man sonst nicht zu der Person wird, die man werden sollte und auch nicht diese Learnings kriegt. Deshalb hoffe ich, dass ihr auch alle das Jahr im Großen und Ganzen positiv abschließen könnt und denkt immer dran, nach Talfahrt kann es nur noch bergauf gehen. Das Leben hat einfach Höhen und Tiefen und es wird nie so negativ bleiben, wie es jetzt gerade ist. Ja, das ist richtig. Und äh, ja, selbst in härtesten Zeiten wünschen wir euch dann zur Not, wenn ihr selbst diesen Sonnenschein am Ende des Tunnels nicht sehen könnt, wünschen wir euch einfach Gutes durchhalten. Genau, wie auch immer ihr Silvester verbringen mögt. Gott, dein Herz ist gebrochen, dass das du keine große -Party feiern kannst, wie geplant. Ja, das tut mir leid, Anni. Aber wenn sobald wieder eine Party möglich ist, dann kann ich das gleich mit unserer Podcast-Outing-Party vereinen, denn Babsi und ich sind noch etwas inkognito unterwegs. Ein okay. so. <lacht> Hatten... Sagt man Incognito oder inkognito? Inkognito. Okay. Ja. <lacht> oder? <lacht> <lacht> ähm, wir wünschen euch alles Liebe und haltet weiterhin durch. 2021 ist äh, unser okay, okay. Jahr. Ist unser Jahr. <lacht> Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Ciao.